0: Então, a Bíblia fala, aqui no Evangelho de Mateus, eu, eu quero falar com você hoje, no capítulo 7 de Mateus, 7, no verso 7 e 8. Verso 7 e 8, Mateus 7, 7 e 8. Eu já estou já entrando na mensagem, porque o Espírito Santo me trouxe aqui, então nós já vamos, vamos entrar nesse texto aí, que é muito legal. Mas, se você olhar... No, no verso 13, 14, do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, você dá uma olhadinha ali, você vai ver que está que escrito assim, ó, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos os que são os que entram por ela. Então, hoje, a porta larga, porque quando eu comecei a, a, a congregar na igreja, eu era assembleano, vocês sabem disso, eu fui, né? Eu passei por esse estágio de quadrado, né? Então eu aprendi na Assembleia de Deus com os meus pastores que a igreja de porta larga era a igreja quadrangular, a igreja de porta larga era a igreja católica, a igreja de porta larga era, era as, as igrejas. É... Naquele tempo não tinha comunidade ainda, as comunidades vieram depois, né? Não tinha comunidade ainda. Eram as igrejas onde as irmãs pintavam a boca com batom. Eu aprendi isso com os meus pastores. Então eu tô, não estou tô contando história, estou falando para você o que eu aprendi. Que a igreja da Porta Larga era a igreja onde as irmãs iam de calça. Que a igreja de Porta Larga era a igreja onde os irmãos iam de bermuda. Essa era a igreja de Porta Larga, que que a, a qual... Jesus se refere no Evangelho de Mateus, é, aqui no capítulo 7, no verde número 13. Igreja de porta larga. Larga é a porta é espaçosa o caminho que leva à perdição. Então, eu aprendi isso no começo da minha vida cristã com os meus pastores mais antigos. Presbíteros, diáconos, antigões da Assembleia. né? Mas eu nunca concordei com isso, mas eu aprendi assim. Né? Eu nunca concordei. Mas eu aprendi assim. E à medida que eu fui caminhando com Jesus e fui aprendendo a conhecer a palavra de Deus, e a Bíblia diz que nós devemos conhecer as Escrituras, e à medida que nós formos caminhando, nós vamos prosseguindo em conhecer, é isso que a Bíblia diz. E Jesus fala no próprio Evangelho de Mateus que nós, eu e você, pecamos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitas vezes, é Mateus 7, muitas vezes nós pecamos, eu e você pecamos, nós pecamos, porque nós não conhecemos adequadamente as escrituras e nós permitimos que as pessoas nos enganem. Oi, Márcia, Deus abençoe. Nós permitimos que as pessoas nos enganem pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Então o cara fala assim, ah, a porta larga é a pessoa que usa batom. Deus, você não sabe o que é a porta larga, então você acredita, mas é mentira isso. Ah, a porta larga é a irmã que usa calça. É mentira isso. Mentira. Eu sei, Paulo, a gente aprendeu isso. Na Assembleia a gente aprendeu isso. Né? Eles não falam para os outros para não se queimar, mas o que eles ensinam é isso aí. Né? Então a porta larga ensinada nas igrejas das antigas, igrejas raízes, é a, a, o teu comportamento que gera essa porta larga na tua vida. Ô, oh, Eliana, que gera essa porta larga na tua vida e faz com que você vá para o inferno. Entendeu? Mas quando a gente começa a aprender a palavra de Deus, nós começamos a estudar o evangelho, nós começamos a, a ter conhecimento da palavra de Deus. Não, irmão, a Bíblia não é confusa, não. Não é, não. Quem confunde a Bíblia são as pessoas. A Bíblia é muito clara. Entendeu? A Bíblia é, é muito clara. Então, quando eu aprendi a conhecer o evangelho, a palavra de Deus, eu entendi que aquilo que eles ensinavam lá era mentira. É mentira, não é verdade. A igreja de porta larga não é essa a qual Jesus se refere no capítulo 7 de Mateus, no verso de número 13. Não é essa. Porque para entender o 13, a gente precisa ler o 14. O 14 diz assim, e Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Veja o que Jesus está falando. Para você ir para o céu é difícil, não é fácil. E esse caminho que leva você para o céu, Jesus está dizendo que são poucos os que vão encontrá-lo. Poucos, não são muitos. Entendeu? São poucos. Poucos vão encontrar o caminho da salvação. Poucos vão conhecer a verdade. Poucos vão ser, ser libertos da religiosidade humana. Poucos, irmãos, vão entender que a santidade não está na tua roupa, que a tua roupa ela, ela está apenas no, no, na tua maneira de se vestir, a tua roupa... É... Entendeu? Poucos vão entender que a santificação começa pelos teus olhos, pela tua boca, pelo teu coração, e não pela tua roupa. Entendeu? E não pela tua roupa. Se você parar para observar comigo, eu vou te dar um exemplo bíblico, em 1 Samuel, capítulo 16, quando Samuel chega na casa de Gessé, Samuel chega na casa de Gessé porque Deus disse, vá à casa de Jessé o Belemita, porque de lá me proverei de um rei. Quando o Samuel chega lá, quem é que ele encontra? O irmão de Davi, que tinha roupa de rei, jeito de rei, físico de rei, se comportava como um rei, porém o Senhor não tinha ele como um rei. E a Bíblia diz que Samuel diz, ah, certamente, eu acho que é Eliabe, né, o nome do cara, não me lembro. Certamente esse cara aqui é o, é o rei que Jesus escolheu, porque esse cara aqui é forte, é guerreiro. Esse cara aqui, o que é que Deus fala pra ele, irmão? Deus fala, ah, Samuel, os meus olhos não olham como os olhos humanos. Não olham pelo exterior da pessoa. Eu olho o coração. Aí, irmão, tem um monte de igreja, principalmente a Assembleia de Deus, tem uns pregadores da Assembleia de Deus aí que às vezes eles vêm aqui encher o saco. Dizer que a minha pregação é simplista, que é simplória, que a minha pregação é isso, porque eles gostam né, de, de, de coisas mais elaboradas, né? E eles vão lá e dizem assim: ah, tem os pastores aí dizendo que Deus olha, que é só o coração, então Deus é um açougueiro. Eles são tão idiotas quando falam isso, que além de estarem proclamando uma heresia, eles ainda estão bancando os imbecis, irmão. Porque é exatamente aquilo que a Bíblia diz. E Deus olha o seu coração. Quer uma prova, irmão? Pode te dar uma prova, outra prova bíblica. Quando Deus fez o paraíso e colocou ali Adão e Eva, que roupa eles usavam? Responda para mim que roupa eles usavam, porque nós estamos falando do critério de Deus, de comportamento de Deus. É desse critério que nós estamos falando. Nós estamos falando da, do critério de roupa de Deus. Quando Deus fez o, o jardim, quando Deus colocou ali dentro do jardim do Éden, Deus colocou ali dentro Adão e Eva com a qual roupa eles foram vestidos para que fossem postos ali naquele lugar. Hum? Responda para mim. A minha Bíblia diz que eles estavam pelados. A minha Bíblia diz que Adão e Eva estavam pelados. E pelados, eles andavam na presença de Deus. Porque eles, eles não viam a sua nudez. Não era Deus. E eu não estou falando para você o que eu acho. Porque quando eu vou para a igreja, eu vou de terno e gravata. Eu uso terno e gravata na igreja. Eu não estou falando que eu não uso. Agora, eu não posso ensinar para você uma heresia. Há um ensinamento que vai contra o que a Bíblia diz. Eu não posso ensinar isso para você. Dizer que Deus quer você assim. Não. Quem sou eu para estar tá colocando Deus na parede? Dizendo que Deus quer isso, Deus quer aquilo, se eu não sei. Eu não sei o que Deus quer. Entendeu? Eu não sei o que Deus quer. Então Deus colocou Adão e Eva no paraíso pelado. Depois que a Eva comeu o fruto proibido e deu a Adão o fruto do conhecimento e do bem e do mal, a Bíblia diz que daí os seus olhos abriram e eles viram que estavam nus. E então eles cozeram aí folhas e fizeram roupas. Mas Deus não vestiu ninguém. Muito pelo contrário. Quando a Bíblia diz que pelo dia da afirmação, Deus desce no paraíso e chama Adão, Adão, onde você está? Adão? E Adão estava escondido, por quê? Porque ele está com vergonha de Deus. E quando ele se apresenta diante de Deus, ele está vestido de folhas. E Deus olha e fala, ah, você comeu o fruto? Entendeu? Isso é Bíblia que eu estou te ensinando. Eu não estou te falando o que eu acho. Isso é Bíblia. Entendeu? É Bíblia. Isso não é o que eu acho, irmão. Certo? Eu não estou falando aqui sobre comportamento humano. Porque eu não sou psicólogo. Eu estou te ensinando a Bíblia. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, existem duas visões hoje, a visão da igreja contemporânea e a visão da Bíblia. E a pergunta é com a qual você vai ficar? Com a qual você vai ficar? Você vai ficar com aquilo que a Bíblia diz ou você vai ficar com aquilo que as igrejas ensinam? É uma pergunta. É uma pergunta que eu estou fazendo para você. E aí você não sabe por que, que o anjo está falando que poucas pessoas vão ser arrebatadas. Porque só vai ser arrebatado, irmão, quem ouve as palavras de Deus e as põe em prática. Porque Jesus foi muito claro, ele disse meu irmão, minha irmã, minha mãe são aqueles que ouvem as palavras que o meu pai diz e as praticam. Então Jesus está falando de maneira muito clara que o caminho estreito é você praticar a palavra de Deus, isso gera o caminho estreito na sua vida. É óbvio que nós temos que nos comportar com decência na igreja, que você não, deve, não deveria ir de minissaia na igreja, que você não deveria ir com uma roupa transparente na igreja, que os irmãos não deveriam ir com a camisa aberta na igreja. É óbvio, isso é uma coisa de comportamento. Se você vai no tribunal, você não pode ir no tribunal de bermuda por uma questão de respeito ao juiz. Mas quando você vai na igreja, você deveria colocar uma roupa respeitosa. Isso é uma coisa óbvia, eu não preciso ensinar vocês. Entendeu? Eu não preciso te ensinar isso. Se você sabe, você tem educação. Agora, quem te deu educação é teu pai, e é tua mãe, não sou eu. Agora, eu, por exemplo, vivo numa cidade praiana. E aqui as pessoas andam de bermuda. Então, quem vai na igreja, os meninos vão na igreja, vão de bermuda e de chinelo de dedo. Tem problema? Não, eu não vejo problema nenhum. Agora, eu que sou o pastor e vou lá pregar, eu vou de terno e gravata. Os irmãos que estão na porta trabalhando estão de terno e gravata. As irmãs que estão na porta trabalhando estão vestidas adequadamente, com ordem e de decência, bom senso, só isso. Agora, eu dizer que a vestimenta é uma regra bíblica é mentira. Isso é uma baita de uma mentira, irmão. Entendeu? Uma baita de uma mentira. Uma baita de uma mentira. Então, a gente precisa aprender a ler a Bíblia. E vou dizer, não é ler qualquer Bíblia. Porque tem muitas aí que mentem para você nas suas traduções. Por isso, eu recomendo que você tenha uma Almeida Corrigida e Revisada, que é a melhor tradução que existe da Bíblia. A melhor. Pastor, mas eu tenho outras. Tá, tá bom, mas a melhor Almeida Corrigida e Revisada. Tem muitas outras Bíblias aí que se utilizam de... Palavras diferentes na tradução e dão uma conotação totalmente diferente à Bíblia. Entendeu? Você vai, por exemplo, numa tribo de índios da África, ontem eu falei sobre evangelizar índios, né? E você vai lá na África e os caras estão de saia e sem camisa. Aí você vai dizer que Deus não quer eles no céu porque eles estão em pecado, porque eles estão sem camisa e de saia? Se for um pastor da Assembleia de Deus, lá vai falar isso. Falar, ó, oh, irmão, você quer ir para o céu? Você vai lá, compra um terno, põe um terno, põe um sapato, põe uma gravata, porque senão você não vai entrar no céu. Porque sem camisa e de saia é coisa do diabo e você vai para o inferno. Ou eu estou errado no que eu estou falando? Estou errado? Ah, eu vou evangelizar na África, as irmãs negras, índias... Todas têm o cabelo curto. Então eu vou lá e vou dizer, oh, mas infelizmente eu não posso pregar o evangelho para vocês porque a minha igreja, a Assembleia de Deus, diz que quem tem o cabelo curto vai tudo para o inferno. Então eu não vou nem perder o tempo de evangelizar vocês. Porque a Bíblia diz que quem tem cabelo curto é prostituta. É o que eles dizem. A Bíblia não diz isso, mas é o que eles dizem. Entendeu? Então, isso é um padrão, padrão de comportamento, não é uma regra bíblica. Você está entendendo? Não é uma regra bíblica. Então, quando a gente fala de porta estreita e porta larga, nós não estamos falando de um padrão de vestimenta. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um padrão de comportamento. É disso que a Bíblia está falando. Um padrão de comportamento. Então a Bíblia ela nos traz um padrão de comportamento. Quando você é cristão, você se comporta como Cristo. Você se comporta como Cristo, porque você é um cristão. As traduções bíblicas, e eu não estou falando do Aurélio, estou falando de bíblicas, dizem que um cristão, né, lá do grego, pode ser traduzido como um pequeno Cristo. Pode ser traduzido, não está errado. Então, o que é um pequeno Cristo? É um pequeno imitador de Jesus. Então, que Jesus usava qual roupa, irmão? Jesus usava um terno? Jesus usava uma gravata vermelha, com uma camisa branca e um terno preto, essa era a roupa de Jesus. Quando Jesus ia para o templo, fazia milagres, ele colocava o seu terno bonito, polia o seu sapato de três cores, ia lá evangelizar e curar os doentes, era isso que Jesus fazia? Então você precisa aprender a ler a Bíblia. Né? E saber que a Bíblia diz que Jesus usava vestes talares. Se você buscar a, a, a tradução mais correta, você vai ver vestidos. Vestidos. Andava de sandálias. Entendeu? Jesus andava de vestido. Se você observa o capítulo 1... Um, e está descendo o rolo aqui, eu vou andar nele, vocês, né, desculpa quem não gosta, mas, mas o rolo está descendo aqui, eu vou falar o que o Espírito Santo está trazendo ao meu coração. Se você for para o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 10 em diante, você vê o apóstolo João arrebatado, chegando lá no céu, e a primeira coisa que ele tem lá é uma visão do Senhor. E a Bíblia diz de maneira muito clara que Jesus, lá no céu, está usando um vestido de mangas compridas. Jesus não está usando um terno no céu. E eu não estou aqui para bater em igreja nenhuma. Eu só estou falando a verdade, mas a verdade vai bater em muita gente. Entendeu? A verdade vai bater em muita gente. Eu não estou batendo em ninguém, eu só estou ensinando a Bíblia. Então, quando a Bíblia fala de vestes talares, ela está falando de vestido, de túnica. Que você encontra aí, por exemplo, na Igreja Católica, aqueles padres franciscanos, você sabe qual é? Aqueles que usam um negocinho na cabeça, assim, que usavam umas... Mas roupa marrom de cor de pano de saco, antigamente a gente via muito, ultimamente não tem mais, porque né, a igreja católica está se desmanchando, a gente sabe disso. Você não vê mais, antigamente se via muito, que parecia uns vestidão, assim com, uma, né, com um capuz, uma coisa, era, era tipo aquilo lá que Jesus usava. Só que era de linho e era branca. Na verdade não era branca, né? ela era, era encardida, né, ela era um branco sujo, porque lá você sabe que né, era difícil de lavar roupa e tal, uma série de coisas. E os homens que usavam exatamente as mesmas roupas das mulheres, elas usavam as mesmas roupas. A diferença é que os homens na sua cintura usavam cinto e as mulheres não. E eu estou te dando aqui a Bíblia junto com a história bíblica. Ok? Não tô te dizendo aqui o que eu acho, o que eu penso, assim, né? Porque eu não gosto de saia e não vou usar saia porque eu não sou escocês, né? Tem até um nome lá, como é que é o nome daquela saia do escocês lá? Que, que eu acho aquele negócio um troço né? meio, vocês sabe, meio, né? pejorativo, não, não vou nem falar aí, que vocês vão brigar comigo, cute, obrigado, irmão. Eu jamais usaria um cute, nem que fosse pra agradar você, né? Usar quilt, irmão, vai pra quilt que, né, que, não, não, né, não, quilt não, eu não usaria. E tu, pastor Davi? Pastor David, meu querido Blumenauense, usaria um Qt? Você ia ficar bonitão de quilt, hein? Não, né? Não, irmão, não, eu prefiro usar o terno. Por quê? Cultura. Cultura, né, pastor David? Melhor, né, usar um terno, mas é mais bonito. A gente é feio, põe um terno e fica mais bonito, né? Então, isso, isso, eu tô, eu tô falando, e ensinando isso pra você, junto com os pastores que estão participando aqui. Alguns até eu nem conheço pessoalmente ainda, né? Mas daqui a pouco nós né, vamos tomar uns café por aí, nós vamos conhecer. É, porque eu quero que você entenda o que o pastor tá falando pra você. Eu quero que você entenda o que o pastor tá falando pra você. Que a roupa, é uma cultura. Não é Bíblia. Você entendeu? Não é Bíblia. A Bíblia não fala de roupa. Nunca exigiu roupas. Ela simplesmente cita as roupas que os irmãos usavam. Inclusive, às vezes, Jesus diz, olha, quando você for evangelizar, você não leva duas túnicas, você vai com uma só. Não fala, você não leva dois ternos, você fala túnica. Entendeu? Então, se a Bíblia prega uma coisa, por que eu vou pregar o outro, irmão? Então, quando eu prego outra coisa que não é aquilo que a Bíblia diz, escute o que. Veja com, por que, que tem muita gente que não vai ser arrebatado. Escuta isso aqui que eu vou te falar. O apóstolo Paulo disse que se alguém prega para você outro evangelho que não seja esse, veja como é uma coisa complicada isso. Considere ele maldito. Então tem muita gente dentro de igrejas tradicionais que está debaixo da maldição de Deus, porque prega um evangelho diferente desse. Estou errado no raciocínio? Estou errado no raciocínio? Estou te dando só um motivo para o cara não ser arrebatado. O cara está ensinando você que se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Porque na carta aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo fala sobre uma circunstância dessa. Sobre cortar o cabelo, não cortar o cabelo, véu, mantilha, prostituta, não pro casada. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas no final do texto ele diz, mas nós e a igreja do Senhor não adotam esse costume. Mas as pessoas não leem essa parte. Não leem. Não é? Essa parte eles não leem, eles só leem o resto. E aí eles acabam ensinando para as pessoas um evangelho que não existe, colocando sobre os irmãos uma carga pesada demais, que eles não podem carregar, mas eles não levam peso nenhum. Não é isso que a Bíblia diz que muitos se assentam na porta do templo, não entram e não deixam os irmãos entrar, porque colocam um jugo sobre os irmãos tão pesado que eles não conseguem carregar. Não é? Então se eles estão fazendo e Jesus está dizendo que quem faz isso é um hipócrita, Jesus está falando isso e ele diz hipócritas. E a Bíblia diz que os hipócritas não vão entrar no reino do céu. Veja, eu só estou te... Veja que como quando a gente começa a ensinar a Bíblia, a gente bate em muita gente. Presta atenção. O pastor não está falando de igreja nenhuma. Eu só falei da Assembleia de Deus porque eu sou, vim e me considero da Assembleia de Deus. Sempre fui uma Assembleia, minha vida inteira, me converti lá, minha teologia de lá, estudo lá, tudo lá. Então eu falo da Assembleia de Deus, não falo de outras. Então veja como muita gente está pregando um evangelho diferente daquele que Jesus deixou. Muita gente está pregando um evangelho diferente daquele. Que Jesus deixou para nós. Mas o apóstolo Paulo diz que se alguém vir e pregar outro que não seja esse, considere ele maldito, porque ele é maldito. E a Bíblia diz que se você acrescentar um tio ou retirar uma vírgula desta palavra, deste lhe será tirado a sua parte no reino dos céus. Então ele não vai entrar no reino dos céus. Pastor, mas quem é esse? Esse é a porta larga. O que ensina você algo que a Bíblia não ensina, o que atribui a Deus algo que Deus não diz, o que ensina, você sube no púlpito e diz assim, Deus não se agrada disso, quando Deus não falou nada, irmão, Hã? Deus não falou nada, você já pensou você chegar aqui na minha casa e dizer para a pastora Shirley assim, ó, oh, eu vim aqui, pastora Shirley, porque o pastor mandou eu pegar dois pacotes de chocolate que tá ali e, e daí a, é para a senhora me dar aqui, que é para me levar para ele. Daí a pastora Shirley nunca viu, não conhece, não sabe quem é, fala, ah, o pastor falou, falou, ele disse que o chocolate tá ali. Daí ela vai lá e dá o chocolate para ele. Se ela der, irmão, quando eu chegar em casa... E nós vamos para o soco, irmão, que ela deu o chocolate. Eu estou fazendo uma figura de linguagem. Agora você imagina Deus quando começar a cobrar as pessoas que estão dizendo que Deus falou as coisas que Deus não disse. Você já pensou? Quando o pastor tiver que chegar diante de Deus e explicar por que, que aquela mulher se suicidou quando ele chegou na porta da igreja e chamou ela de prostituta, porque ela estava de saia curta, de salto alto, de batom na boca, de brinco, e o pastor olhou e falou, você é uma prostituta, vá para casa se lavar. E a mulher saiu tão triste da igreja, que chegou em casa e se matou. Como que esse pastor vai explicar isso para Deus? Hum? Pensa no que eu estou te falando. Pensando no que eu estou te falando, você acha que isso nunca aconteceu? Acha que não? Acha que não? Certa vez, na igreja em que eu congregava, na Assembleia de Deus, uma pessoa veio me pedir para visitar um, um, um membro da igreja que estava internado no hospital aqui em Curitiba, hospital evangélico. Sempre que eu te conto um testemunho, tem RG e CPF. Se você quiser, eu te dou o nome das pessoas que fizeram isso. E ele estava com uma infecção generalizada no hospital e o médico deu PT para ele. O que, que é PT, pastor? Quando a pessoa vai morrer e aí o médico fala, ó, chama a família, vem aqui, se despede porque ele vai morrer. Deu PT para ele, ponto final. A família desesperada me conhecia, veio conversar comigo, falou, irmão Santo, será que você pode ir lá visitar o irmão? Ele está no hospital, o médico falou que ele vai morrer. Eu já falei com o pastor, ele não pode, com os presbíteros ele não pode. Eu era só obreiro da igreja, um conscritão. Né? Falei vou, olá sim, olá visitar o irmão e fui. Fui no hospital evangélico que é dirigido e coordenado pela igreja, pela faculdade católica. Difícil para entrar, entrou uma freira junto comigo para para orar. Cheguei lá, encontrei o irmão, estava num estado desesperador infecção generalizada, porque tinha estourado aquele negócio que a gente tem aqui quente de pedra, como é que é o nome daquele negócio lá, irmão, que a gente tira aqui, faz surgir, tira esse negócio aqui, como é que é o nome daquilo? Me ajuda aí a minha, minha equipe de irmãos aí, <risos> que tem um conhecimento, vesícula, oh, obrigado, irmão, o apêndice, eu não sei, ou foi uma coisa dessa aí, estourou. E daí, infeccionou tudo, porque estourou o troço dele, ele chegou lá com o troço estourado, e daí abriu, lavou tal, mas ele tava com uma infecção generalizada, não conseguia curar, e ele tava a ponto de morrer, e eu cheguei lá e tava branco, pálido, eu posso te falar o nome dele, irmão Damião, posso te falar o nome dele, não tem problema, tá? E eu cheguei lá, ele olhou pra mim, assim, bem fraquinho, ele tava bem fraquinho, Ele disse, irmão Sandro... Fraquinho. E eu olhei para ele e falei, irmão, seguinte, você sabe que eu dirijo o culto de, de sábado, da terceira idade, não sabe? Ele disse, é... E eu falei, tô precisando de um obreiro da porta. Você quer ir trabalhar comigo? Se você for trabalhar comigo, eu vou orar por você, Jesus vai te corar e daqui três dias você vai embora. Uma segunda-feira que eu fui lá. Ele me olhou assim e falou, quero... <risos> Falei, você vai trabalhar mesmo comigo? Tô precisando de um obreiro lá pra me ajudar. Vou. Jesus me curar, eu vou. Pus a mão na cabeça dele, orei. Repreendi o espírito da morte, o espírito da infecção generalizada. Eu falei pra ele, quarta-feira você vai embora. Hoje é segunda, terça, quarta, eles vão te dar alta. Você vai pra casa quinta-feira, sexta-feira, sábado, eu quero você na igreja. Tá travando o YouTube aqui, tá meio complicado, mas daqui a pouquinho ele destrava. Eu disse para ele: sábado eu quero você na igreja. No sábado. Né? No sábado. E ele, no sábado, estava na igreja. No sábado, ele estava na igreja. Hum? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Ixi, travou, travado mesmo. Travou, travado o YouTube aqui, galera. Pensa numa trava. Opa, reconectou agora. Uau! Agora voltou, né? Travou, mas voltou. <risos> e eu, então, fui orar por ele. Eu vou voltar, vocês desculpem, eu vou falar, vou voltar aqui. E eu fui orar por ele, né? E eu fui orar por ele, e eu disse, se você eu estou precisando de um obreiro para trabalhar comigo no sábado, no culto da terceira idade na minha igreja, eu vou orar por você. Você vai trabalhar comigo, eu vou orar Jesus vai te curar. Ele disse, vou. Eu orei por ele e Jesus curou ele. E no sábado ele estava na igreja. No sábado ele estava na igreja trabalhando comigo. Quando ele veio na igreja, na, segunda, no, 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 na próxima semana, né, eu fui na casa dele. Eu fui na casa dele para a gente conversar. E ele me disse que ele veio muito mal na igreja. Muito mal na igreja ele veio. E quando ele chegou na igreja, o presbítero da igreja foi orar por ele e falou assim, ó oh, irmão, você tá assim porque você tá em pecado. Você tá assim porque você tá em pecado, por isso que você ficou doente. Então confessa o teu pecado que Jesus vai te curar. confessa o teu pecado que Jesus vai te curar. E o irmão ficou tão triste porque ele não... ele, não, ele era novo convertido, ele, não, ele disse que ele não tinha feito nada errado. Ficou tão triste que a igreja com Deus que ele foi embora. E de noite, deu um troço nele e ele teve que ser internado às pressas no hospital e teve uma infecção generalizada. Então, quando eu fui no hospital e ele tava. O médico chamou porque disse que ele ia morrer, né? Entendeu? E, na verdade, o problema dele não era pecado, o problema dele era pedra na vesícula. Esse que era o problema dele. né? Ou apêndice ou vesícula, eu não sei qual era, mas, mas enfim... O problema dele não era o pecado. Então, tem muita gente irmão, nas igrejas hoje que atribuem as coisas que estão acontecendo a uma outra situação que não é a verdadeira. Não é. Entendeu? Não é a verdadeira, não é aquilo. E as pessoas estão se desviando da igreja. As pessoas estão saindo da igreja. As pessoas estão pegando raiva da igreja. Mas não é culpa da igreja, é culpa de quem dirige as igrejas. Entendeu? É culpa de quem não tem conhecimento adequado, irmão, para fazer a obra de Deus, porque não conhece as escrituras. Então nem sempre uma doença é espiritual, nem sempre uma doença é um pecado. Às vezes ela é só uma doença e você precisa ir no médico. E o teu pastor precisa ter a sabedoria para falar, irmão, você tem que ir para o médico porque você está mal. Entendeu? Então, quando a gente fala de porta estreita e porta larga, nós estamos falando de pessoas habilitadas a pregar o evangelho para você e te ensinar a verdade e de pessoas que não estão habilitadas e estão ensinando para você a mentira. E a mentira vai levar você para o inferno. Aí quando o pastor posta uma brincadeirinha no Facebook e diz assim, olha, a, a igreja não vai levar você para o céu, mas se você estiver na igreja errada, ela vai te levar você para o inferno. Vai levar você para o inferno. Se você vai numa igreja e eles te ensinam a lei e não a graça. Quando Jesus voltar, você vai ser julgado pela lei. Pela lei não tem salvação, você vai para o inferno. Então, porta larga é fora do evangelho. A gente escuta muito presidente falando dentro das quatro linhas da Constituição. Gente, dentro das quatro linhas da Bíblia. Está na Bíblia, no Novo Testamento. É, 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 é santo, é de Deus. Não tá, não é. Não tá, não é. Entendeu? Não tá, não é. Então tem muita gente dentro das igrejas hoje chamando Jesus de Genésio, porque não conhece as escrituras. Não entende o que a Bíblia diz. E se você não entende, como você vai ensinar alguém se você não sabe? Eu, eu, eu costumo falar isso sempre aqui. Eu já falei para vocês que assim que abrir a igreja, assim que abrir a igreja, eu vou fazer um congresso aqui na igreja, só para pastor, pastora, obreiro, obreira. Eu vou fazer um congresso aqui na igreja de ensino só para pastor e pastora, no um sábado e no um domingo. Eu vou marcar aqui. Para fazer transferência de dons transferência de dons. E vai ser de graça. Eu não vou cobrar nada de ninguém, porque eu nunca cobrei nada de ninguém. Eu vou fazer, eu vou anunciar aqui, eu vou avisar vocês. Vai ser vagas limitadas. Né? Vagas limitadas. E você não vai precisar pagar nada. E você vai vir aqui, eu vou ensinar você a usar os dons como, como o Espírito Santo. Me ensinou, irmão. Ministrar os dons sobre a sua vida e você vai ver Deus curando as pessoas, batizando com o Espírito Santo, libertando. Você vai ver. Porque muitos pastores, muitas pastoras, dirigentes, presbíteros, hoje, pelo Brasil inteiro, fazem a obra, mas não tem os dons e não tem quem ministre sobre eles. Eles não sabem como buscar, porque ninguém ensina. Quem tem não dá. Quem sabe não ensina. Porque quer reter só para si. Você entendeu? Entendeu, irmão? Pra quem faz a obra. Mas é que como eu vou abrir poucas vagas, nós vamos fazer sempre. Se você não conseguir vir na primeira, você vem na segunda, não conseguir, vai vindo aí, nós vamos, sempre vamos fazer. Eu sempre fiz isso. E fiz isso de maneira gratuita, nunca cobrei nada de ninguém. Porque você sabe que qualquer lugar que você vai num congresso, os caras te cobram e furam teu olho, né? Tem que pagar isso. Tem aqui não, que você traz tua bíblia, um caderno, e ainda vai ganhar café, vai ganhar janta, vai ganhar almoço, não vai pagar nada, só vai pagar tua hospedagem, onde você vai ficar só aí acabou. E vai participar conosco aqui. Eu vou ensinar você. Nós vamos fazer discípulos. Entendeu? E nós vamos fazer discípulos. É o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Discípulos. Você está entendendo? Fazer discípulos. É isso que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Mas eu não tenho que fazer discípulos meus. Eu tenho que fazer discípulos de Jesus. Não precisa comprar a Bíblia de 900 reais, né, pastor Israel? Não, não precisa. Aqui não. Entendeu? Aqui não. E ainda vai tomar um café de primeira qualidade. Aí já almoçar, se tiver um tempo bom, vai comer costela, né, pastor Zanel? Não tem preguiça de fazer costela aqui, né? Entendeu? Então, nós, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós que confiamos na palavra de Deus, nós que andamos sob... Debaixo das Sagradas Escrituras. <risos> Forte o café aqui, né, pastor? Zé? Você até sabe aí, né? Hã? Nós temos que andar dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz, dá de graça o que recebeu de graça. Eu recebi os dons de ministrar dons nas pessoas. De graça, foi Deus que me deu. Paguei um preço, é, mas faz parte. Você tem que aprender isso. Como eu orei ontem aqui, por exemplo, e muita gente foi alcançada pelo Brasil inteiro. Quantos testemunhos, quantas pessoas me, me mandaram mensagem ontem, sobre a oração de ontem, que tiveram os seus dons avivados, pessoas que já não falavam em língua, fazia muitos anos, ontem foram cheios do Espírito Santo, ficaram falando em língua um tempão, e chorou na presença de Deus, foi, foi tomado pelo Espírito Santo. Quantas mensagens eu recebi da oração de ontem que o pastor aqui fez junto com todo mundo. Entendeu? quanta gente, irmão? Então o que eu tenho, eu tô. Mas você precisa ter fé para você receber. Não é? O apóstolo Paulo fala para Timóteo, Timóteo, eu te exorto, que reavives em ti os melhores dons que eu te dei por imposição da minha mão e profecia da minha boca. É o dom de passar dons. Ele é bíblico, está na Bíblia. Moisés, né quando Josué foi assumir o ministério de Moisés, Moisés pôs a mão na cabeça de Josué e ministrou seu ministério sobre ele. Não é Bíblia. Né? É Bíblia. Jesus ora pelos seus discípulos e ministra sobre ele dois dons, autoridade e poder, antes que eles fossem. Tudo que eu tô te falando aqui é Bíblia. Entendeu? Então, nós precisamos compartilhar o que a gente tem de bom. As coisas ruins, deixa para mim. Eu não vou te dar uma camisa do Atlético, porque o Atlético tá só perdendo. Então, isso é uma coisa ruim que eu tenho, torcer para Atlético. Né? Deixa eu torço para Atlético, eu vou querer que você torce para você ficar chorando junto comigo? Não, deixa que eu choro sozinho. Né? Deixa que eu choro sozinho. Mas o que eu tenho de bom, isso eu posso te dar. Entendeu? O que, eu tenho, o que eu tenho de bom, eu posso te dar sim. O irmão Damião se curou, está vivo até hoje, anda numa boa e está na benção. Eu não vi mais ele porque ele continua na Assembleia de Deus, mas eu não. não né? Então, não vi mais, mas ele está muito bem, obrigado. Entendeu? Quem perdeu uma parte da live, depois assiste ela de novo, ela fica gravada aqui. Se você no YouTube perdeu, venha no Instagram, no Facebook da igreja aqui e você consegue... Depois, tá? Ou tem o canal aqui da igreja. Nós temos outros canais aí. Você procura aí o canal da igreja e lá vai estar tá uma live editada só com a, com a mensagem ou com a mensagem de novo. Você não vai perder, é só você ir lá assistir de volta, não tem problema. Entendeu? Então, eu tenho desejo no meu coração de dar pras pessoas aquilo que eu tenho. E eu faço isso. E faço sem cobrar nada de ninguém. Nunca cobrei nada de ninguém pra fazer isso. Entendeu? Nunca cobrei nada de ninguém. E a gente ainda, a última vez que a gente fez aqui, por exemplo, que eu fiz só para os meus obreiros, a última vez que eu fiz aqui na minha igreja, né Jesus batizou os meus obreiros com o Espírito Santo, deu dons de, de diferenciado de línguas, interpretação de línguas, de visão, de profeta. Na minha igreja, meus obreiros aqui, quase todos são usados como o pastor é. Não precisa eu orar. Os irmãos oram por você. Jesus usa eles para curar, para revelar a pastora. Todo mundo, todo mundo recebeu a imposição de mãos aqui e foi abençoado. Entendeu? Aqui não tem um santo e o resto todo mundo corre atrás. Não, aqui todo mundo faz a obra. Você entendeu? Todo mundo faz a obra. Isso é a porta estreita. Porque daí você sabe que o diabo bate na gente, o diabo se levanta, nossa vida vira o um inferno. Uh, tem uma... você sabe disso? Mas esse aí é a porta estreita. Andar com Jesus é a porta estreita. A porta larga, irmão, é ir para tua cidade fazer um congresso e cobrar mil reais de cada um para participar do congresso para receber dons. Isso é a porta larga, entendeu? Porta estreita é você ir lá e fazer de graça e tomar um café e voltar dando glória a Deus. É isso que eu quero que você entenda, entendeu? Sim. Você que, que gostaria de ser membro da nossa igreja, a nossa igreja é virtual, então você pode ser membro dela mesmo, morando longe, está debaixo da unção do teu pastor, da autoridade do teu pastor. Você pode. Basta que você converse com as administradoras, elas vão agendar vocês. Vocês vão falar com os pastores e vão ser trazidos na comunhão da igreja. Nossa igreja é virtual. Né? Nossa igreja é virtual. Então a gente precisa... Irmão, estar na presença de Deus Andar na presença de Deus Para que nós sejamos alcançados Pelo Espírito Santo Então quando você lembrar do arrebatamento Lembre-se que só vai subir No arrebatamento, irmão Quem tiver o Espírito Santo de Deus Quem tiver com o pote seio Lembre de Mateus 25 A parábola das 10 virgens Lembrou? Quem acabar o azeite no meio do caminho está morto Você tem que estar tá Com a botija cheia você tem que estar tá com a botija cheia, irmão. É isso que você tem que estar. Tá. Com a botija cheia de azeite. Você tem que estar tá cheio do Espírito Santo. Você precisa fazer isso. Porque senão, irmão, você não vai subir, não adianta. Não adianta. Nós precisamos entender isso. Você precisa entender. A Bíblia diz que eu tenho que dar de graça, que eu recebo de graça vocês abençoam o pastor, devolvem seu dízimo, mandam oferta, mandam chocolate, presente, o pastor quer, aí eu vou fazer uma coisa, eu vou cobrar de vocês para fazer isso, só se eu for um baita de um jaguar. Né? Por que que eu vou cobrar? Minha, minha função, cuidar das minhas ovelhas, abençoar os meus irmãos, é minha função. E eu quero que você faça isso também. Se você tem, ajude. Faça, as pessoas, faça pelas pessoas, ensine os teus obreiros, ensine os teus obreiros a orar, põe a tua mão, você que é pastor, sobre a cabeça dele, abençoe teu obreiro, Deus dá os dons para ele, levanta um profeta. Você tem que aprender a fazer isso. Você tem que aprender a fazer isso. E Deus vai levantar obreiros, homens, mulheres de Deus do teu lado, e todo mundo vai fazer a obra, e isso vai ser para edificação da igreja. É isso que a gente precisa fazer, trabalhar pela edificação da igreja, para que a gente consiga falar de Jesus para o maior número de pessoas, para que quando Jesus voltar, nós possamos ir uma grande multidão para o céu, todos juntos. Amém? Deixa eu orar por você, fecha os seus olhos. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, o meu povo, eu quero abençoar, Senhor, a minha igreja, em nome de Jesus Cristo, eu peço que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós vejamos, abrir, Senhor, os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz, abrir, Senhor, o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra e pregar o Teu evangelho com poder e autoridade. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero abençoar cada irmão, cada irmã que está comigo hoje no culto, e eu peço que o Senhor venha enchê-lo com o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha firmá-lo, Senhor, na verdade que é, tua palavra é assim, meu Deus, que nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar esta água que você tem colocado diante de Deus. Quando você beber dela ou se utilizar, seja alcançado pelo seu milagre em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Aqueles que desejam, tem no seu coração, ser membros da nossa igreja. Converse com as nossas administradoras. Elas vão estar aí direcionando, dirigindo cada um de vocês tá bom? Segundo os procedimentos da nossa igreja virtual. Um beijo no teu coração, Deus abençoe vocês e até amanhã, né? Hoje é terça, hoje, hoje a gente tem oração na igreja 8 horas, se você quiser orar junto comigo, 8 horas da noite, você dobra o seu joelho na tua casa aí, que nós vamos estar na igreja hoje com os pastores, orando pela igreja, orando por você, orando por todo mundo hoje às 8 horas da noite, tá bom? Então, se você quiser, você ora junto comigo aí da tua casa, não é transmitido, tá? Não é mas se você quiser, se dobra o teu joelho e ora comigo aí junto às 8 da noite, tá bom? Até amanhã às 14, se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente se vê no céu. Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe.